0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Et nous avons pour nous aider à y voir un peu petit peu plus clair, si tant est que cela soit possible. Eric Leboucher, bonjour Eric. Bonjour. Eric Leboucher qui est éditorialiste au journal Les Échos et également dans le journal L'Opinion. Merci donc Eric d'être avec nous. Nous avons donc eu vécu euh, jeudi une grande journée de mobilisation, mobilisation très réussie. Certains parlent même d'une mobilisation historique parce qu'ils comparent avec les mobilisations précédentes contre les différentes réformes des retraites y compris celles de 1995 pour vous montrer que ce premier jour de mobilisation était plus élevé, plus fort que tous les précédents. Donc c'est un bon point pour les syndicats qui, pour une fois, depuis fort longtemps, étaient unis dans leur démarche et qui convoquent pour le 31 janvier prochain une nouvelle journée de protestation. Donc, euh, et après, comment, comment voir comment les choses peuvent se dérouler Nous ne le savons pas et c'est naturellement pas cela que qu'on va essayer de, de traiter, mais essayer de voir un petit peu tout ce qui est sous-jacent à cette, à cette protestation. Il y a évidemment d'abord le refus absolu des syndicats de toute mesure d'âge. Et donc, on a des deux côtés de la balance. Au fond, d'un côté, un gouvernement qui dit, c'est une réforme indispensable. Et de l'autre, des syndicats qui disent, c'est une réforme injuste. Pour le moment, l'opinion est convaincue que cette réforme est injuste puisqu'elle est très majoritairement contre. Euh, néanmoins, est-ce qu'on peut déjà porter un premier regard sur cette notion entre indispensable et injuste Est-elle peut-être les deux à la fois Elle est peut-être à la fois indispensable et injuste. Elle est peut-être aussi indispensable ou moins nécessaire dans l'immédiat, mais euh, pas si injuste que cela
2: Donc. Euh, Comment vous re regardez-vous cela, Éric Leboucher Ben, votre dernière proposition, elle est. Elle est indispensable au sens où il y aura un déficit qui ne sera pas gigantesque, une quinzaine de milliards par, par an qui peut paraître dérisoire par rapport aux sommes qu'on a pu ensevelir avec la Covid ou, ou, ou contre l'inflation. Euh, mais 15 milliards par an, c'est quand même pas négligeable si ça se répète année sur, sur année et puis ça grossira. Donc à un, à un moment ou à un autre, il faudra s'aligner sur... La démographie, la démographie, dit, il y a de plus, on vit de plus, plus longtemps, donc il faut travailler de plus en plus longtemps pour cotiser, euh, pour payer les retraites. C'est une évidence démographique. Alors. Euh, aurait-on ah, aurait pu attendre un peu, etc. C est, c est, oui, c'est possible, mais la marche aurait été plus haute. Hein. Euh, là, on, on rajoute deux ans, et si on attendait encore euh, cinq ans, dans, il faudra rajouter quatre ans, euh, passer à, à 67 ans. Donc, euh, autant, autant y aller progressivement. Moi, je, je trouve que d'un point de vue économique ou d'un point de vue financier, si vous voulez, cette, cette réforme est, est nécessaire. Alors, est-elle injuste ah, Je crois que la première ministre a fait un travail gigantesque pour euh, tenir compte des, des avis, et notamment celui de la CFDT qui dit mais les carrières longues, les travaux pénibles, euh, on ne peut pas travailler comme ça de, de, aussi longtemps, après 65 ans, ou après même 62 ans. Et donc, Mais je pense qu'elle en a énormément tenu compte, ce qui fait d'ailleurs que le gain financier sera sera moindre que ce qu'on pouvait attendre d'une d'une mesure plus plus raide au départ. Et donc je voilà, vous avez raison, elle est indispensable, nécessaire euh, et, et plutôt juste, plutôt juste. Mais Jean-Claude Casanova, est-ce que vous partagez oui, cette vous partage première approche
0: Je c'est une réforme plutôt juste et et modérée puisque et 60% des gens partiront à 64 ans et 40% ne partiront pas, partiront au-dessous de 64 ans, et avec des niveaux de retraite plus élevés et des prises en compte de toute une série de facteurs. Alors donc, euh, supposons qu'on ne fasse strictement rien, hein, qu'on qu soit dans le statu quo, qu'il y ait une victoire totale de M. Martinez et que le gouvernement renonce. Qu'est-ce qui se passerait ben, La France aurait hein, à augmenter son taux d'endettement à cause du Covid a augmenté son taux d'endettement à cause de l'inflation en prenant en charge toute une série de hausses de prix et l'augmenter à nouveau de ce fait, si vous voulez. Ne prenons que là, que le secteur public, le, le déficit des retraites du secteur public, c'est un point et demi du produit national. Il y, a, il y a de plus en plus de fonctionnaires retraités par rapport au nombre de fonctionnaires en place. Et donc, la totalité des contribuables contribue, au défi, et la totalité du déficit contribue à la retraite des fonctionnaires. Donc, il est évident... Qu'il faut, il faut travailler. Alors, euh, si la France est davantage endettée, elle sera davantage affaiblie, elle paiera des taux d'intérêt plus chers pour emprunter, elle sera dans une position internationale inférieure. Donc, ça ne me paraît pas raisonnable de renoncer. J'ai, Hollande a fait une excellente interview, il reconnaît la justesse de la réforme, mais il dit c'est pas le moment
1: bon Ça, on, peut, on peut argumenter sur c'est pas le moment oui. parce que quand même rappelez-vous on a quand même vécu toutes ces mois précédents dans l'idée que les Français étaient à juste titre inquiets, de l'inflation, euh, du sentiment de voir se dégrader le système de santé, du, de voir que les chiffres de l'éducation nationale en termes d'efficacité sont de moins en moins bons. Donc avec un certain nombre d'urgences dont on se disait, "Ben voilà, il faut que le Président de la République et le gouvernement s'occupent prioritairement de cela, et il a encore quatre ans devant lui, dans tous ces quatre ans, dans, dans un an, dans deux ans, il pourra faire sa réforme des retraites, mais qu'il s'occupe d'abord de ce qui est... Et surtout, on vivait dans l'idée, la presse notamment, la presse et les milieux politiques, sur le thème, les Français sont en colère, les Français sont mécontents, est-ce qu'il y aura une cristallisation Et voilà que Emmanuel Macron donne l'occasion de cette cristallisation, parce que quand vous déclenchez un mouvement comme cela, eh bien, beaucoup vont pouvoir s'agréger à ce mouvement avec des mots d'ordre divers et variés qui n'auront plus rien à voir avec les retraites, mais qui créeront cette cristallisation que le gouvernement craignait, et dont il crée lui-même l'occasion, c'est ça qui sur le plan de la gestion politique du pays, est surprenant.
0: Oui, mais mettons, acceptons l'argument Hollande, et mettons-nous la place de Macron, l'argument de Hollande, ça consiste à mettre Macron en caleçon c'est-à-dire, ça consiste à dire au président de la République, vous avez pris, vous avez été élu en prenant un engagement électoral, vous avez une majorité sur ce point au Parlement, où vous pouvez l'obtenir par le S3 il faut renoncer. Autrement dit, il réduit Macron à Chirac. Non, pas renoncer. Pas renoncer, <rire>
1: par renoncer le, 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 le reporté, oui Mais oui, mais oui mais que, il, il part en 2027, donc en 2025, il pouvait encore oui. faire sa réforme des retraites. Oui, mais, le mais, mais,
2: oui mais plus on attend, plus... Le... Et le, il faudra monter de marche d'un coup c'est ça le truc, et donc refaire le, une réforme des traites dans 5 ans euh, le, le successeur de, de Macron ben, il aura apporté l'âge de départ à 65, voire 66 ans, c'est mathématiquement fait par la démographie. On ne peut pas euh, mettre sur le dos des salariés, des, des jeunes aujourd'hui, euh, on en est à 1,7, aujourd'hui actifs actif euh, par rapport au, aux retraités. retraités, on va passer à 1,3, c'est-à-dire presque à 1 pour 1, pas loin, donc on ne peut pas mettre un retraité sur le dos de chaque enfant, ça, ça fait lourd, quoi c'est pas possible. Ça veut dire que, en gros, on prend la de son salaire pour le donner aux retraités. Non. Donc, euh, il faut faire les choses maintenant, et autant les faire graduellement, comme c'est le cas, c'est une réforme graduelle. L'autre argument, quand même, qui n'est pas négligeable, c'est euh, pourquoi, euh, les, les, pourquoi on, Emmanuel Macron et la droite, d'ailleurs, réclament cette, cette réforme avec insistance, c'est que les retraites coûtent très cher en France, et le système est très généreux, mais euh, on, on ne peut pas le laisser glisser, parce que les marchés financiers Vont s'interroger et douter de, 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 de la France. C'est pas négligeable avec le taux d'endettement qu'on a. C'est très cher. Les taux d'intérêt montent. Madame Lagarde a indiqué cette semaine qu'elle allait les monter encore. Donc l'endettement coûte de plus en plus cher. C'est n'est pas du tout négligeable. C'est beaucoup d'argent qui part comme ça, si je puis dire, dans les mains des, des, des investisseurs étrangers. Autant faire les réformes pour ne pas leur donner cet argent.
1: Mais il y a un effet aussi qui est peut-être lié au quoi qu'il en coûte, puisque l'argent est arrivé en masse au moment de la crise du Covid et les gens se disent bon ben là on nous parle d'un déficit de 15 milliards qu'est-ce que c'est par rapport à, à, au quoi qu'il en coûte justement donc ça, ça biaise peut-être le raisonnement mais je voudrais en venir sur la notion de travail parce que donc quand Nicolas Sarkozy avait fait sa réforme avec Eric Verth en 2010 on, tout le monde acceptait l'idée que travailler plus pour gagner plus le mot travail, le modeur travailler plus parlait à tout le monde aujourd'hui quand on dit il faut travailler davantage, on se heurte quand même à un changement assez profond, me semble-t-il, de la relation des Français, pas seulement des Français d'ailleurs, au travail. Et donc, euh, travail, qui veut dire relation au travail, veut dire aussi condition de travail. Et objectivement, les conditions de travail, dans beaucoup de métiers, sont, sont dégradées. À voir le nombre de burn-out qui sont signalés ici et là en, dans les différentes pages des journaux. Je veux dire, donc, euh, le fait que conditions de travail soit un obstacle au fond à l'idée on veut travailler. Non, on veut plus travailler plus. On veut travailler peut-être autrement, on veut peut-être travailler mieux, mais on ne veut plus travailler plus. Et ça, c'est un changement assez profond. Donc ça, c'est un vrai obstacle sur la route d'ailleurs de, de tout gouvernement. Eric.
0: Mais c'est combiné à la revendication en même temps d'accroissement du revenu. Les gens veulent des revenus plus élevés et d'accroissement de la dépense publique. Les gens réclament davantage d'infirmières, euh, davantage de soldats, davantage de canons, davantage de policiers, etc. Donc, euh, je ne comprends pas comment on veut réduire la quantité de travail. Réduire la quantité de travail, c'est réduire le produit. Si on réduit le produit, on réduit le revenu. Donc euh, je ne vois pas pourquoi on laisse l'opinion s'enferrer dans la facilité, dans la contradiction. Si, si, si le principe de contradiction devient un principe politique, le, euh, la, la France devient le pays le plus ridicule d'Europe, parce que quand même, tous les autres pays européens ont résolu quasiment le
1: problème. Les Espagnols à 67 ans, d'ailleurs Emmanuel Macron était en Espagne et il y avait un certain nombre d'articles de journaux dans les journaux espagnols qui disaient ⁇ Mais nous, on aimerait bien venir à
2: 64 ans parce que nous sommes à 67 ans. Oui. ⁇ Éric Le Boucher. Oui, moi je partage tout à fait ce. ce au fond, ce, ce grand ratage qu'il y a de, de, des partis politiques en général et peut-être même de, des intellectuels à, à ne pas du tout expliquer, enfin, expliquer la période. La, la période, elle n'est pas facile. La période est très difficile, on a des crises énormes, on a des crises sanitaires, on a une crise euh, géostratégique, militaire, technologique, parce que la, la technologie, les Européens n'en ont pas, ils sont dépendants des Chinois et des Américains. On, on a des crises énormes, et les Français ne veulent pas l'avoir. Une crise, ça signifie faire face à une crise, c'est comme une guerre, si vous voulez. C'est comme si on était dans, dans c'est le cas de le dire d'ailleurs, on est en face de, de multiples guerres. Donc, on ne peut pas vivre dans le coton quand il y a des guerres. On ne peut pas s'en tenir à la défense du pouvoir d'achat, de, des conditions de travail, de la voiture, des vacances et, et, de, et, et, du, et, et de, de tout. Il y, y a une difficulté à expliquer que les temps sont durs et que dans les temps, quand, lorsque les temps sont durs, eh bien... Malheureusement, il faut faire des efforts. Alors ça, c'est le grand ratage français qui ne veut absolument pas voir la réalité extérieure. On est quand même en France à avoir des lycéens. Quel pays On va avoir des lycéens dans la rue pour manifester pour des retraites, alors qu'à 1000 km, il y a des enfants qui meurent dans le froid, sans, sans chauffage, attaqués par les bombes russes. Enfin, dans quel monde on vit Bon. Et alors sur le travail, parce qu'en même temps, le, cette espèce de douleur, de malheur français s'explique par des raisons fondamentales qui sont compréhensibles. C'est là où c'est très difficile. C'est le en même temps. Les Français ont tort et en même temps, ils ont raison. Euh, je, je, oui, le travail est, est devenu étrangement euh, délaissé, plus intéressant, refusé, euh, contesté. Bah, il y a des raisons fondamentales. C'est vrai, je pense, que le travail aujourd'hui d'employés, dans les grandes entreprises, comme encore plus dans l'administration, est devenu un travail... Euh, allez, je vais employer un gros mot, mais un travail chiant. Les gens sont sont des numéros, et, euh, et on leur fait remplir des tableaux, on leur fait remplir des tâches, c'est très taylorisé, et c'est on ne les écoute plus. Et donc, il y a, il y a une vraie interrogation à... à sur le travail employé, alors que le travail ouvrier, d'une certaine façon, est redevenu plus intéressant, oui. et le travail d'artisan serait très intéressant aujourd'hui. Oui. Mais malheureusement, l'éducation nationale n'en fabrique aucun. Oui. Donc, il euh, y a ça, c'est Ce l'autre les... Ce échec. Les... C'est le. Ce sont les groupes nationale. privés qui fabriquent, oui. qui, qui
1: préparent les, les artisans. Oui. Alors, les oui, vous l'observez dans la
2: montée depuis une vingtaine
0: d'années des entreprises de produits de bricolage. Ça veut dire que les Français après leur retraite ou pendant leur activité, travaillent dans leur logement et dans beaucoup de provinces que je connais, l'état des maisons, l'état des jardins, l'état de la France s'améliore considérablement par une quantité de par une quantité de travail et c'est c'est incontestable. Et là-dessus, il y a un problème de réflexion sur la nature du travail à à mener, mais l'idée que et il y a aussi un autre drame français qui est le problème du commerce extérieur. Les Français importent beaucoup plus qu N'exportent. C'est une forme de menace très grave pour l'avenir parce que, aux importations que les Français font, est lié leur, revenu, leur niveau de vie d'une certaine façon. Et donc, si demain nous ne pouvons plus payer nos importations, ça veut dire une baisse de notre niveau de vie. Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous évoquons la suite des les leçons que l'on peut tirer de la mobilisation syndicale de, de jeudi de cette semaine et des prochaines mobilisations dont la prochaine est programmée le 31 janvier prochain. Nous sommes avec Eric Leboucher, éditorialiste aux Échos et au journal L'Opinion. Donc nous évoquions la relation des Français au travail et la, la dégradation de l'idée que les gens se font du travail et donc s'en éloignent. Or, dans ces, cette affaire de système de retraite par répartition... Euh, est, on est quand même très dépendant de la quantité de travail, Eric. De
2: oui, c'est ça. Vous avez raison, bien sûr. Mais Jean-Claude l'a dit tout à l'heure. Si on travaille moins, on produit moins, et donc il y a moins à distribuer. Autrement dit, si on veut partir plus tôt en retraite, eh bien, on aura des moins bonnes retraites. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce cela vraiment le choix des Français Il faut leur dire, si vous, si on fait comme le propose Jean-Luc Mélenchon de revenir à 60 ans, ou Madame Le Pen de revenir. À 60 ans, évidemment, on va prendre 30% du, 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 des pensions. On va, évidemment, elles vont baisser de, de je dis 30, ben, j'ai pas fait le calcul, mais 20 ou 30%. Est-ce que c'est ça que les Français veulent vraiment? Non, il faut leur dire. Et à bout d'un moment, euh, les, les, les chiffres sont, sont extrêmement simples. La démographie, c'est simple. Et le travail aussi. On travaille moins globalement en France. Sous et, et donc, on, on décroche par rapport aux autres pays. On a perdu le, 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 le PIB par tête euh, fran français a perdu 20% par rapport au PIB par tête allemand de, depuis 20 ans. C'est bien, c'est un décrochage et qui fait que, du coup, la France compte moins que l'Allemagne, et, et on perd notre place, etc. Jean-Claude Casanova. Oui, oui, oui. et il y a un point qui, auquel je suis très sensible, et qui est
0: de politique, si vous voulez, c'est que nous avons un président de la République élu au suffrage universel, nous avons une Assemblée nationale élu au suffrage universel, c'est le pouvoir politique qui prend des décisions et qui fait voter des lois, et l'idée que... Euh, la France soit gouvernée par une opinion diffuse et incertaine et par des manifestations, et pas par ceux que nous avons élus, me paraît une régression morale et politique. Si vous voulez, moi je ne euh, comprends qu'on critique Macron, mais à partir du moment où on, si on critique Macron, il fallait pas élire
1: Macron comme président de la République. Cela dit, Jean-Claude Casanova, vous savez, on en a parlé, on en parle d'ailleurs souvent, il y a quand même deux deux piliers constitutionnel en France, il y a le texte de la constitution et il y a la figure du manifestant et l'un et l'autre font partie de notre système. Et donc, le manifestant peut très bien l'emporter, notamment oui. quand les jeunes sont dans la rue. C'est l'expérience qu'a vécu Édouard Balladur avec le CIP. C'est l'expérience qu'a vécu Dominique de Villepin avec le CPE, le contrat première embauche. Et donc, on ne, on ne, voilà, et contre la jeunesse, quand la jeunesse est dans la rue, le gouvernement est obligé de plier de, 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 oui, bagages et de reculer, non. ce qui a été le
2: cas d'ailleurs de, de Jacques Chirac. À chaque fois, les conséquences ont été terribles. C'est
1: écrit oui. dans Platon, quand
2: les écoliers gouvernent, oui. <rire> tout est foutu, tout moi, la ligne. Bien sûr, d'ailleurs, l'histoire l'a montré, à chaque fois que la foule a pris le pouvoir sur euh, l'Assemblée, enfin, euh, je parle sous le contrôle du professeur, <rire> mais ça, c'est très mal fini. Donc, euh, et et oui, la, dernière que... fois, la dernière fois, avec des grandes grèves, comme c'est une grande victoire des syndicats, et des partis d'extrême-gauche, puisque c'est quand même les deux ensemble hein, aujourd'hui, euh, c'est 95, 1995. Oui. C'est le début d'un formidable déclin français. Oui, quand même, il, faut, il faut le rappeler. C'est-à-dire que la France a décroché par rapport aux autres, à ce moment-là, de façon massive, sous, sous Jacques Chirac. Et, et donc, on a eu le chômage qui est resté plus élevé que partout ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de créer énormément d'emplois. Vous voyez, au fond des choses, euh, moi ce qui me frappe, c'est. Euh, on parlait du travail, de la qualité du travail, etc. Il y a aussi une autre chose que les Français, ne, ne, je, je leur reproche, c'est de voir tout en noir. Tout en noir. L'avenir est noir. Est, ils sont pessimistes, profondeur oui, Alors que. Pessimiste. Alors, il y a de quoi Il y, y a des catastrophes qui leur tombent sur la figure, il va faire plus chaud. Euh, la technologie, Poutine, bon, je comprends très bien, mais enfin, en même temps, il euh, y a d'une part, toute une France qui s'est réveillée, celle des jeunes diplômés font, sont incroyables, euh, créer des, se prendre en charge, créer beaucoup d'entreprises. On crée ça. en France énormément oui. d'emplois. C'est vrai qu'il y a une effervescence, il y a une effervescence
1: en France un peu partout avec euh, des, ce que l'on appelle des start-up, oui. mais qui est aussi euh, une, vraiment un, un mouvement très profond de, de, de jeunes, notamment, qui lancent des entreprises, qui prennent des initiatives, donc, qui donc conquièrent une des parts qui, de marché sur une France des France qui des, marche des très, très pointus, bien.
2: Et elle elle est, elle est aspirée vers le bas par euh, les autres qui sont. On comprend leur malheur, hein, encore une fois, on peut reparler du travail, on peut reparler des revenus, etc. On comprend leur malheur, mais pas au point d'en devenir extrêmement pessimiste et de se calfeutrer sur eux-mêmes et de ne pas voir que le monde est difficile et que donc il faut, euh, il faut se mettre à courir et pas, et pas à s'arrêter. Jean-Claude Casanova. D'autant que
0: les, Français, les Français de qualité productif émigrent à l'étranger. Ils ont joué un grand rôle dans les nouveaux vaccins, dans des entreprises étrangères. Et nous, et nous importons des ouvriers non qualifiés qui, qui posent des problèmes sociaux en France.
1: Oui, ça c'est d'ailleurs l'histoire de, de cette chercheuse qui venait de Hongrie, qui a essayé de s'installer à Montpellier, qui a été en gros refusée par euh, les, les, les scientifiques locaux et qui s'est expatriée du coup aux États-Unis et qui est à l'origine de la fameuse euh, les ciseaux euh, de l'ADN euh, oui, et de, de ce qui va donner les vaccins à ARN messager. Mais Donc, euh, en effet, c'est une bonne illustration de la façon peut-être ultra, peut-être trop corporatiste dont le, 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 la, la France fonctionne. Mais ça aussi, c'est un des, un, des, un des gros sujets euh, qui, qui perdurent, d'ailleurs, et que, que les gouvernements ne, ne parviennent pas à, à résorber.
0: La France a une... Si l'on compare le président Macron à ses collègues anglais ou allemands, des, des, des dernières années, l'homme politique français Macron est supérieur au premier ministre anglais et au chancelier allemand qu'il y a eu. Donc la politique française n'est pas en si mauvais état qu'on dit, on peut beaucoup discuter un certain nombre d'imperfections. Enfin la France est bourrée de talents, de, prenons le cas de l'université, l'université américaine n'a pas de limite d'âge. Donc, je connais des professeurs d'universités français qui partent à la retraite, qui partent enseigner dans des universités Bien américaines. C'est totalement idiot.
1: Bien sûr. Et ou, des, ou des grands médecins, d'ailleurs, qui s'expatrient oh, aussi. Il y a eu même une époque un où certain... je le
0: seul spécialiste mondial des cathédrales appelées gothiques, c'est-à-dire des cathédrales françaises. Hum. Hein, gros de qui, je crois. A pris sa retraite on n'a pas trouvé le moyen de le garder en France, il est allé enseigner au Canada ou aux états unis je ne sais plus. Donc c'est le cas, nous avions le seul savant, le seul grand savant mondial en ces matières, et à cause de ses prétendues limites d'âge, nous l'avons perdu pour aller dans une, une université. Alors juste,
1: juste pour terminer, on va revenir peut-être au terrain. Euh, Eric, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais il me semble que dans les syndicats, l'unité syndicale est forte. Elle est forte, et elle est d'autant plus forte qu'ils sont tous face à quelqu'un dont ils contestent le, le mode de gouvernement, c'est-à-dire Emmanuel. Macron. Mais on voit aussi peut-être que à la CFDT, on connaît la règle du jeu, on sait qu'il faut manifester fortement, mais en même temps, on sait que l'Assemblée nationale aura le dernier mot. C'est la règle oui. du jeu. En revanche, il y a d'autres syndicats, je pense notamment au nouveau secrétaire général de Force ouvrière, qui veulent au contraire enclencher des, un, un véritable processus de blocage du pays pour que, obliger que la, la, la réforme a, à être retiré. Donc ça là aussi on ne sait pas vers comment on va pencher oui, en... la balance.
2: On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a la tentation de la foule, là, pour reparler comme ce qu'on disait tout à l'heure. Les lycéens, les, les syndicats contestataires, voire révolutionnaires, les partis, évidemment, le, les par le parti de Mélenchon, tout ça va pousser pour que ça se passe mal. Oui, si vous oui, voulez, là, Je... Que ça dérive. Je rappelle euh...
0: que les électateurs de 68 ont provoqué les élections législatives les plus à droite de l'histoire Oui, oui, ah ben, Bien sûr, dès,
1: dès que le désordre <rire> s'installe, absolument, <rire> le verdict des Français plus il y a de drapeaux le... rouges, et plus il y a le butin de vote de droite. Oui, et là, en l'espèce d'extrême droite, parce que la droite n'existe plus. Oui, bien d'extrême droite, savoir, oui, oui, voilà. bien sûr. Voilà.
0: Voilà.
1: Si voulez, Donc, les, voilà. les
0: manifestants, les soutiens de Marine Le Pen sont de plus en plus nombreux.
1: Quoi. Voilà, mais on va arrêter sur <rire> cette volontaire ou involontaire. remarque ce Jean-Claude Casanova. Merci Eric Leboucher de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle qu'on peut vous lire chaque lundi dans l'Opinion, et chaque vendredi dans les Échos. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.